0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Contemporary Czech Art in Berlin. Mein Name ist Simona Binko und heute stelle ich die Künstlerin Nina Blaschkova vor, die vor allem mit Zeichnungen und Skulpturen, äh, die auf ihren eigenen Erfahrungen und Träumen basieren, arbeitet. Nina ist 1997 in Brno geboren, aber in Tschechien und in der Schweiz aufgewachsen. Nun studiert sie seit 2018 an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin. Mir hat sehr gut gefallen, was der Philosoph Knut Ebeling über ihr Schaffen äh, geschrieben hat und wie er es charakterisiert hat und deswegen möchte ich ihn an dieser Stelle kurz zitieren. Nina Blaschkova entwirft unablässig äh, archaische, mythische oder märchenhafte Szenarien. Ihr von Ort wechseln und Umzügen äh, geprägtes Aufwachsen verarbeitet die Künstlerin in der Form einer stark autobiografischen geprägten Kunst, die sich aus den Reservoirs von persönlichen Kindheitserinnerungen ebenso speist wie aus der Bewegung der Romantik und ihrem sozialen Umfeld. Eine zentrale Rolle spielen hier Ninas Träume, die den Dreh- und Angelpunkt ihrer Arbeit bilden, und über die sie ihr akribisches Traumtagebuch führt. Aus diesem bringt sie immer wieder Traumsequenzen zur Aufführung und Ausstellung in ihren solide und handwerklich gekonnten gearbeiteten Werken. Aktuell stellt Nina Plaschkova im Rahmen der Gruppenausstellung Asynchronicity City of Now in der Galerie Bernau aus. Zu dieser Gelegenheit spreche ich mit der Künstlerin und zu Gast äh, haben wir im heutigen Gespräch auch die Leiterin der Galerie Bernau, Frau Friederik Weder. Hallo und herzlich willkommen zum Gespräch. Ähm, zuerst würde ich gerne Nina fragen, ähm, meine übliche Frage. Wie sieht denn dein Arbeitsort aus, wo du kreativ bist? Ist es ein Atelier, ein Studio oder kommen die Gedanken eher draußen?
1: Ja, also ich arbeite zurzeit noch in meinem Studio in Weisensee, das gehört zu der Kunsthochschule Weisensee, an der ich gerade in meinem Diplomjahr bin, also in meinem Abschlussjahr und wir haben mehrere Standorte. Einerseits die große Bildhauerhalle in Weisensee selbst, da habe ich viele Jahre jetzt gearbeitet, seitdem ich nach Berlin gekommen bin, teilweise auch zu Rundgängen ausgestellt, was ähm, sehr praktisch war, weil die Hallen einfach total groß sind, sehr viel Licht haben und man da einfach auch sehr gut ins Gespräch kommt mit den anderen Studentinnen und sich gut austauschen kann, was mir auch viel bedeutet hat über die ganze Zeit, wo ich jetzt studiert habe. Und jetzt für mein letztes Jahr oder für mein vorletztes Jahr bin ich in die alte Bronzegießerei nach, jo- nach Johannistal gezogen. Das ist ähm, ein Außenstandort, also ein Nebenstandort, ein Außen Posten der Kunsthochschule weisen sie, in dem man vor allem bildhauerisch arbeiten kann, also mit Stein oder mit Bronze. Und weil ich mich jetzt in meinem letzten Jahr viel damit beschäftigt habe und auch mehrere Objekte äh, in Produktion habe, bin ich
0: in diese schönen Räumlichkeiten nach Johannistal umgezogen. Und jetzt befinden wir uns äh, in der Galerie Bernau, äh, wo du deine Werke im Rahmen von der ähm, Gruppenausstellung zeigst. Gerne würde ich jetzt Friederik fragen: Könntest du ein paar Wörter zu der Galerie äh, erzählen?
2: Mein Name ist Friederik Weder, ich leite die Galerie äh, in Bernau. Das ist eine kommunale Galerie in Bernau bei Berlin. Es ist ein Steinwurf von von Berlin äh, abgelegen. Und die Galerie existiert seit 1989, also schon mehr als 30 Jahre. Und hat also durch die Jahre, also ist durch einen. Gruppe von KünstlerInnen, KunstliebhaberInnen hier aus den Umgebungen, die sich aus äh, Benauerinnen, aber auch BerlinerInnen zusammensetzt, äh, gegründet worden. Und dann mit den Jahren ist es langsam zu einer kommunalen, also städtischen Galerie geworden. Und ähm, die Galerie arbeitet mit einem Jahresprogramm. Wir haben jedes Jahr eine ähm, Ausschreibung zu einem bestimmtes Thema. Das Thema für dieses Jahr war 2080, wo wir ähm, ein Thema gewählt haben, was sich auf die Zukunft orientiert. Und ähm, aus vielen Bewerbungen, ähm, also fast 200 Bewerbungen, haben wir unter anderem die Ausstellung mit Ninas Arbeiten ähm, ausgewählt. Also das wird durch eine Jury, also gemeinsam mit einer Jury, ähm, entschieden, welche Ausstellungen ausgewählt werden und äh, eine der Chirurinnen, Aisha Göngö, begleitet auch die Ausstellung mit, sie hat zum Beispiel einen Ausstellungstext geschrieben oder wird auch Künstlerinnen ähm, Künstlerinnengespräch führen mit dem ganzen Kollektiv. Und ähm, genau, also wir haben äh, entschieden, die Ausstellung am Anfang des Jahres oder die, das Jahresprogramm zu öffnen mit, mit der Ausstellung, ähm, weil sie eben einen äh, sehr besondere Art oder um- Umgang mit der Zukunft hat, eben durch eine Archäologie, durch einen äh, Zurückgucken in der Vergangenheit, aber mit dem Blick auf die Zukunft.
0: Könntest du vielleicht auch äh, noch ein paar einführende Wörter zu der Ausstellung
2: im Ganzen sagen? Es sind vier Positionen, also vier KünstlerInnen. Neben ähm, Nina gibt es Arbeiten von Anneliese Gräfe, gibt es eine Arbeit von ähm, Yusen Kim und gibt es eine Arbeit von Faraz Azimi. Ähm, es gibt eben ähm, Fotografie als äh, Skulptur, als ähm, Medienarbeiten. Also Es ist eine diverse Umgangsspeise mit, mit der Archäologie der Zukunft. Ich habe das, was sie verbindet, ist, dass sie auf eine gewisse Art mit ähm, Zeitwahrnehmungen und Zeitverschiebungen ähm, spielen, darauf, ich sagt man, ähm, sie gestalten auch, also eine Verschiebung von Wahrnehmung von unterschiedlichen Zeiten ähm, in den Raum bringen. Und ähm, ja, ich fand es das bewegend, dass in dem Moment, dass du für, dich, für die Arbeiten auch, auch stehst, die du sehr unterschiedlich begegnen kannst, ähm, du eigentlich das Gefühl hast, stil, still, kurz still zu stehen in der Zeit, weil die Zeit so, so ähm, präsent ist in die Ausstellung. Und ähm, wenn du, sag man, erstmal dich davon bewusst machst, was das bedeutet, dass Zeit eine ähm, gewisse äh, ähm, Beherrschung von deiner Wahrnehmung ist. Und wenn du dann eben auch in die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Arbeiten merkst, das kann man auch aktiv gestalten oder man kann sich da aktiv mit auseinandersetzen, gibt es in einem Offenheit für eine Zukunft, die du vielleicht gar nicht so vor Augen gesehen hast?
0: Und was sind die nächsten Ausstellungen, die Sie in diesem Jahr zu diesem Thema präsentieren werdet?
2: Ähm, die Ausstellungen, die dieses Jahr noch anstehen, also insgesamt sind es fünf. Das sind äh, unterschiedliche Positionen von Künstlerinnen, sowohl aus ähm, Berlin als auch aus Brandenburg. Also die nächste Ausstellung, die jetzt kommt, ist Fall. Und das ist eine, eine, eine mexikanische Künstlerinnengruppe, die sich mit dem Phänomen von Fall auseinandersetzt. Friederike hat schon erwähnt, dass äh, du, Nina,
0: äh, Teil des Kollektivs, kein Kollektiv bist, äh, die äh, das ähm, diese Ausstellung vorbereitet hat. Kannst du etwas äh, über dieses Kollektiv erzählen? Wie arbeitet ihr und was ist euer Ziel?
1: Ja, gerne. Also wir sind ähm, auch Anfang des ersten Lockdowns in den ersten Corona-Zeiten zusammengekommen und zwar aus so einer Art Not auch ein bisschen, weil wir auf der Suche nach neuen Arbeitsplätzen waren. Ähm, wir haben zu dieser Zeit noch alle studiert. Annelies Gref und Faras Azimi waren damals noch an der UdK. In Berlin und ich und Jo zum Kim sind an der Weisensee, an der Weisensee Kunsthochschule und die Studios wurden ja geschlossen, wie alle öffentlichen Plätze oder Institutionen auch. Und wir haben angefangen zusammen äh, in einer Residency in einem kleinen Atelier in Wedding ähm, zu arbeiten. Es wurde uns gestellt vom Institut für alles Mögliche und dort haben wir angefangen zu merken, dass wir uns einfach sehr gut in unserer Arbeitsweise ergänzen, dass wir eine sehr spezifische Arbeitsteilung haben und auch vieles zusammen auf die Beine stellen können und haben dann angefangen, verschiedene ähm, Ausstellungen zusammen zu planen, zu kuratieren und aber gleichzeitig auch unsere eigenen Positionen weiter zu vertiefen und weiterzuführen. Und daraus hat sich dann die Idee zu einem Kein-Kollektiv entwickelt, weil wir nicht wie normale Kollektive vor allem gemeinschaftlich arbeiten, zu sehr spezifischen Themen äh, gestalten, was wir aber auch machen unter anderem, aber vor allem versuchen aufeinander zu reagieren und uns ähm, in unseren eigenen persönlichen künstlerischen Positionen zu bestärken und weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig verweist aber auch die Schriftart, also kein Bindestrich ein, und die drei großen Buchstaben KIN auf die ähm, Verwandtschaftsmetapher der Autorin Donna Haraway, die sich ähm, beispielsweise damit beschäftigt, wie neue Verwandtschaften zwischen unterschiedlichen Spezies entstehen können. Und wir verstehen uns ein bisschen wie unterschiedliche Spezies. Also wir arbeiten mit Skulptur, mit Performance, mit äh, Malerei, mit Zeichnung und... Ähm, versuchen sozusagen, wie verschiedene Spezies, neu miteinander zu kollaborieren, neue Möglichkeiten der Verwandtschaften zu entdecken und ähm, uns zu bestärken, aber gleichzeitig auch ähm, Kritik zuzulassen und zusammen zu wachsen. Genau. Jetzt
0: würde ich gerne über das Werk äh, mit dir sprechen, das du hier in der Ausstellung zeigst, ähm, das heißt «Pictures of Blue Hour» indem du dich unter anderem auch mit deiner Identität, deinem Herkunftsland, aber gleichzeitig auch mit dem kunstgeschichtlichen Archiv der Kunsthochschule in Weißensee beschäftigst. Kannst du das Werk beschreiben und erzählen, was die wichtigsten Themen da drin für dich sind? Ja, also
1: da muss man glaube ich ein bisschen auch ausholen zu dem, wie es äh, dazu gekommen ist. Auch das ist so ein bisschen aus einer Not in der ersten Corona-Phase entstanden, weil ich nicht mehr großformatik arbeiten konnte und ich habe von einem Professor aus der Weisenseekunsthochschule vor mehreren Jahren ein Archiv von alten Diabildern, also Diapositiven geerbt, die man früher in der Weisensee Kunsthochschule zum Unterrichtszweck benutzt hat, also in der Kunstgeschichte. Und da muss man sich vorstellen, dass das von den 30er Jahren, also 1930er Jahren bis ähm, in die 1990er Jahre ähm, eine sehr breite Spanne ist von Diapositiven, die da gebraucht worden sind und er hat mich damit beauftragt oder hat sie mir überreicht äh, mit dem Anliegen, dass vielleicht etwas Neues daraus entstehen könnte und ich habe ähm, sie dann angefangen durchzusehen in dieser ersten Lockdown-Phase und habe mich tiefer damit angefangen zu beschäftigen mit dem Archiv. Sowohl mit den Künstlerinnen als auch mit den Bildformen, also es sind zumeist Reproduktionen von Skulpturen oder von Malerei. Und sehr auffällig war, dass die meisten davon nicht nur deutsche Künstler und Künstlerinnen waren, sondern vor allem Künstler und Künstlerinnen aus, aus Osteuropa. Und darunter aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Russland, ähm, aus der Ukraine auch. Und viele davon werden heutzutage eigentlich nicht mehr unterrichtet. Also die Präsenz dieser Personen und dieser Künstlerinnen verschwindet und ähm, geratet in so eine Art Vergessenheit. Und ich habe dann angefangen, mit diesen Bildern zu experimentieren, habe neue Bilderwelten entworfen. Also man muss sich das vorstellen, wie kleine Mini-Collagen, die ich aus den Positiven direkt ausschneide oder ausgeschnitten habe. Zuerst mit dem Anliegen, mir neue Inspiration für meine eigenen Zeichnungen ähm, daraus zusammenstellen zu können, also neue Bilderwelten, äh, neue Kompositionen, neue Farbschemata, aber gleichzeitig ist dann auch das Bedürfnis entstanden, sich mehr mit diesen Künstlern zu beschäftigen Und was ich eigentlich in der jetzigen Arbeit versuche, ist ähm, etwas Neues aus historischem Material zu erschaffen, was meine eigene Arbeit ist, was zurück zu meinen eigenen Wurzeln auch in Osteuropa reicht, aber gleichzeitig die Künstler und Künstlerinnen aus ihrer Vergessenheit und aus ihrer Vergangenheit wieder herauszuholen und ihnen eine neue Bühne zu bieten. Und das Ganze dann überführt wieder zurück in das Projektionsformat. Also die Arbeit selbst ist jetzt gerade ein Projektion. Ähm,
0: genau. Aber das ist auch nicht das erste Mal, dass du mit dem Archiv gearbeitet hattest?
1: Nein, also ich arbeite jetzt kontinuierlich seit zwei Jahren mit diesem Archiv. Es entstehen immer mehr von diesen kleinformatigen Collagen, die jetzt auch teilweise als Collagen selbst, also in ihrem Originalformat ausgestellt worden sind und es ist auch geplant, ähm, weitere Archive dazu zu holen, vielleicht auch von anderen ähm, Kunsthochschulen in Berlin und dann vielleicht auch in Deutschland und dann vielleicht auch in Kollaboration mit Kunsthochschulen in Osteuropa und da wäre mein Anliegen natürlich, bei meinen eigenen Wurzeln zu starten und ähm, sich in Tschechien umzusehen, was da vorhanden ist äh, und was man da wieder
0: zurückholen könnte. Ich würde gerne auch noch über eine weitere Arbeit mit dir sprechen, die mich beeindruckt hatte und die auch meiner Meinung nach sehr gut verdeutlicht, wie du arbeitest, und zwar über die Arbeit Dialog der Eingelegten, die eine Serie von Zeichnungen von deformierten Ungeborenen ist. Ähm, aus denen du dann ein, so wimmelbildartige Zeichnungen herstellst. Ähm, kannst du uns äh, auch dazu etwas erzählen? Ich beschäftige mich meistens ähm, mit historischem
1: Material im Sinne von, dass ich in archäologische Museen gehe oder in naturhistorische Museen, ähm, wo ich Material sammle oder auch Charaktere sammle für meine Wimmelbilder. Und das sind unter anderem eben zum Beispiel eingelegte Präparate aus der Charité in Berlin oder auch aus dem ähm, Medizinhistorischen Museum in Basel in der Schweiz. Dort hat die Arbeit angefangen ähm, 2017, 2018 und es ist ursprünglich eigentlich aus einem Format entstanden, in dem ich meine Träume dokumentiert habe in vielen, vielen Skizzenbüchern und aus einem Traum über meine eigene Fehlgeburt. Und ähm, die Träume sind immer ein Bestandteil in meiner Arbeit, indem sie eigentlich nur so ein kleiner Andockpunkt sind, der etwas auslöst, mit dem ich mich dann beschäftige und meistens führt es mich dann zurück in die Vergangenheit, äh, zu historischem Material, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn man die Zukunft oder die Gleichzeitigkeit das jetzt äh, verstehen möchte, muss man sich auch damit äh, auseinandersetzen, was gewesen ist und das hat mich damals dazu inspiriert, mich mit diesen Charakteren anzufangen, also auseinanderzusetzen. und gleichzeitig aber ähm, begleiten sie mich in meinem Schaffen schon eine sehr lange Zeit und ähm, ich verarbeite sie sozusagen die gesammelten Charaktere, ähm, mit denen ich mich in den archäologischen oder in den naturhistorischen Museen auseinandersetze, dann in sehr großformatige ähm, Zeichnungen mit Holzlack auf Papier die dann aber gleichzeitig ähm, in einem abstrakten Wimmelbild verschwinden. Das heißt, man hat einen Zugang zu diesen Wesen, aber nur, wenn man sich wirklich die Zeit dafür lässt und wenn man sich äh, vielleicht auch in diese Tiefgründigkeit von diesen Wesen ähm, darauf einlässt. Und was mich daran immer fasziniert hat, war, dass es sehr viele Porträts in der ähm, Historie der Kunstgeschichte gibt. Es ist ein breites Medium, ein ein sehr bekanntes und beliebtes Thema und Sujet, aber die eingelegten, deformierten Wesen, beziehungsweise die Ungeborenen, denen hat die Bühne bis jetzt, meiner Meinung nach, noch niemand gegeben. Und sie schweben nirgendwo in so einem Zwischenzustand zwischen dem Jetzt, zwischen der Vergangenheit und zwischen einer Zukunft, die sie nie haben werden. Und haben aber schon so ausgeprägte Gestiken und Mimiken, als würden sie schon mehrere Jahrzehnte gelebt haben. Und dieses tiefgründige, ähm, sehr mystische, aber teilweise auch bizarre humorvolle hat mich immer äh, daran fasziniert und mich dazu bewegt sich mehr mit ähm, diesen Präparaten, aber auch
0: heutzutage mit Tierpräparaten zum Beispiel
1: auseinanderzusetzen.
0: Wir haben auch schon äh, darüber gesprochen, ähm, wie das Aufwachsen in mehreren Ländern äh, dich beeinflusst oder auch deine Arbeit. Ähm, Kannst du uns äh, vielleicht eine Geschichte erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du in Tschechien und der Schweiz äh, aufgewachsen bist und jetzt in Berlin lebst?
1: Ja, also ich bin äh, ursprünglich aus Brünn, in Brünn geboren ähm, bin dort auch eine Zeit lang zur Schule gegangen, aufgewachsen, in den Kindergarten gegangen und mit sechs, sieben Jahren ähm, hat dann mein Stiefvater einen neuen Job gefunden in der Schweiz. Und deswegen sind wir dann mit meiner Mutter und meinem Stiefvater, mit meiner kleinen Schwester dann in die Schweiz gezogen. Und ähm, genau dort habe ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Bin auch dort zur Schule gegangen, habe dort angefangen auch zu studieren an der ähm, Kunsthochschule in Luzern. Bin dann aber auch ein Jahr lang nach Bern gegangen, wo ich mein Kunststudium begonnen habe. Und bin dann aber nach Berlin umgezogen, aus dem Grund, weil ich auch einfach aus der Schweiz mal wieder raus wollte, nach den vielen Jahren, die ich dort verbracht habe. Und gleichzeitig habe ich aber ein Land gesucht, ähm, in dem ich tatsächlich meinem Geburtsland wieder ein bisschen näher komme. Also dieses deutschsprachige trotzdem beibehalten, weil es mich jetzt sehr geprägt hat und sehr viel auch ausmacht von meinem Lebensstil oder von meiner Haltung her, aber trotzdem meinen Wurzeln näher kommen. Und in Berlin habe ich tatsächlich so ähm, so eine Art Zwischenland oder Zwischensituation gefunden, wo ich mich in beiden ähm, Sphären befinde, also in dem deutschsprachigen Raum, wie auch im osteuropäischen Raum. Und das bringt mich meinen Wurzeln und meiner Heimat näher und gleichzeitig aber bestärkt es mich auch immer in meiner eigenen Arbeit als Künstlerin, weil ähm, als ich damals noch in der Schweiz angefangen habe, Kunst zu machen, habe ich mich tatsächlich nicht so ähm, inspiriert gefühlt, wie als ich nach Berlin gekommen bin und wieder ein Stück weit ähm, genau vielleicht auch meine Kultur hier gekommen bin, auch mit der Kunsthochschule Weisensee, die aus, ähm, genau, aus den osteuropäischen Hintergründen auch entstanden ist oder in der Tether auch entstanden
0: ist, genau. Da um, höre ich raus, dass es für dich äh, sehr wichtig ist, äh, sich mit dem Ort auseinanderzusetzen, woher du kommst, ähm, auch näher zu ziehen. Versuchst du jetzt auch wirklich öfters hinzufahren oder direkte Inspiration zu holen oder Reicht hier sozusagen auch die indirekte Nähe?
1: Nein, also ich bin tatsächlich ziemlich oft in Tschechien, ähm, alle drei Monate... Ich und tatsächlich, also ich beschäftige mich ziemlich intensiv ähm, auch mit böhmischen Sagen, Märchen, Mythen und um sich das tatsächlich aus einer Nähe zu holen, ähm, fahre ich dann auch immer wieder wegen der Arbeit oder wegen meiner Kunst hin und recherchiere da an diversen Orten, ähm, in Bibliotheken oder auch in unseren eigenen Familienarchiven, äh, aus denen ich auch viel immer ziehe, aus meinen
0: Kindheitserinnerungen, Genau. Mhm. Und äh, versuchst du auch die aktuelle tschechische Szene zu äh, verfolgen, sei es in Tschechien oder in Berlin? Und das ist immer eine schwierige Frage, aber ich würde sie dir auch gerne stellen. Ähm, Was für einen Stand hast du den Eindruck, dass äh, die tschechische Kunst äh, auch im Ausland hat, sei es in Deutschland, Berlin oder in der Schweiz?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, ich würde zuerst auf die zweite Frage antworten. Also ich denke, in der Schweiz und in Berlin oder allgemein in deutschsprachigen Europa ähm, finde ich, dass es eher untergeht. Also ich würde mir sehr wünschen, dass es mehr präsent wird. Ich kann auch nicht genau sagen, woran das liegt, dass es ähm, diese Community so für mich in Berlin nicht gibt oder dass ich sie vielleicht noch nicht gefunden habe vereinzelt finde ich tatsächlich Künstlerinnen und Künstler, die mich sehr interessieren, die auch zum Beispiel an der UDK studieren oder an der Weisensee oder an anderen Kunsthochschulen in der Schweiz und in Deutschland. Aber das sind immer sehr vereinzelte Positionen, von denen ich mir tatsächlich viel, viel mehr wünschen würde und auch eine größere Präsenz und vielleicht auch ein höheres Interesse seitens der deutschsprachigen Länder oder Staaten. Genau. Ja, und äh, natürlich, also ich versuche auf jeden Fall auch die ähm, jetzige zeitgenössische Szene in zum Beispiel auch in Brno oder in Prag äh, mitzuverfolgen und zu beobachten und würde da auch, oder das ist mein Plan, auch nach dem Diplom und nach meinem Studiumabschluss auch wieder mehr da aufstellen zu können oder auch die Verbindung da wieder auszubreiten, sodass mein Dreieck da auch äh, sich mehr schließt zwischen der Schweiz und zwischen Berlin und zwischen Tschechien. Genau.
0: Wunderbar. dann Vielen Dank für das Interview. Dankeschön dir für das tolle Gespräch.